0: Saludos amigos, yo soy Verónica Alvarado desde Montevideo, Uruguay.
1: Y yo soy Andrés Alvarado desde Caracas, Venezuela.
0: Bienvenidos al podcast FIFA y
1: Arme humana vuelo yo! FIFA, fofum. FIFA y FIFA No hay un mago como yo, mejor que yo no existe un FIFA y fofum.
0: En este podcast, mi hermano y yo vamos a estar hablando y compartiendo sobre un gusto en común que tenemos, que son las películas animadas de Disney. Si no escucharon el primer capítulo, los invitamos a escucharlo, está disponible, y ahí se puede enterar un poco más sobre quiénes somos nosotros, por qué vamos a hablar de las películas animadas de Disney, y de qué películas de Disney vamos a hablar. Dicho esto, les refresco la memoria, yo soy Verónica Alvarado, en las redes me conocen como Nike, y soy ilustradora.
1: Y yo soy Andrés Alvarado quien aspira a ser actor de doblaje.
0: Bueno, tampoco seas tan modesto que algunas cosas de doblaje has hecho o no.
1: Bueno, sí, aspiro, pero he hecho grabaciones para doblajes, exacto.
0: Bien, los vamos a poner un poco al día. En el episodio pasado hablamos un poco sobre los inicios de Disney y repasamos eh, tres de los cortometrajes que serían mm, de los principales.
1: Primero, a, les comentamos acerca del corto que... Pu uso a su personaje e icono, Mickey Mouse al estrellato, Steamboat Willie.
0: Luego hablamos de, el primero que, de los cortometrajes, de lo que sería una serie de 75 cortometrajes eh, llamados Silly Symphonies o las Sinfonías Bobas, que sería El Baile de los Esqueletos o Skeleton Dance.
1: Y Árboles y Flores o Flowers and Trees.
0: Que fue el primer corto a color de la serie de Silly Symphonies. En este capítulo vamos a continuar hablando de cortos que corresponden a las silly symphonies o a las sinfonías bobas. Vamos a tratar de cubrir tres con seguridad, capaz, si nos da tiempo, hablaremos de cuatro de ellos.
1: Y en el próximo capítulo seguiremos hablando de otras sinfonías bobas y de otro corto que no pertenece a la categoría de sinfonías bobas o del Mickey y sus amigos, pero que igual fueron, fue parte fundamental de los inicios de Walt Disney en la animación.
0: ¿Entramos en materia o hay algo más que decir?
1: Solo un detalle, ¿sí? ¿Sí? en caso de que no hayan escuchado nuestra primer podcast, les aclaro esto. Es cierto que la Silly Symphonies consta de 75 cortos, pero no vamos a hablar de todos ellos, solo vamos a hablar de los que más recordamos, mi hermana y yo, y los que son importantes para nosotros.
0: Exactamente, hicimos una breve selección. Eh, igual recomendamos que hagan una revisión sobre todo si les gusta el tema de la animación o si les gusta el tema de la ilustración o si disfrutan de ver dibujos animados porque realmente están bastante buenos, algunos mejores que otros pero están bastante buenos
1: Eso se lo dejamos a su juicio, ahora sin más preámbulos podemos comenzar
0: eh, Nos toca hablar hoy, empezar hoy con un corto que está basado en una de las fábulas más icónicas ¿Más? universales supongo, más
1: conocidas de todos los tiempos, que son Los Tres Cerditos.
0: Eh, los Tres Cerditos fue el corto número 36 de Las Sinfonías Boas, fue dirigido también por port Gillette y obtuvo un Oscar en 1934, que sería el segundo Oscar de Port Gillette porque el primer Oscar se lo ganó, como capaz no recuerdan, pero se la refrescamos la memoria. Lo comentamos el capítulo pasado por el corto Árboles y flores, o uh, Flores y Árboles, Flowers and Trees.
1: Bueno, ahora, ¿de qué trata esta sinfonía? Pues, como la fábula, la sinfonía sigue la historia de tres cerditos, los cuales son de personalidades diferentes, y, y cada uno construye su propia casa. Uno la construye de paja, otro la construye de madera y el tercero, que podría ser el mayor y el más sabio, la construye de ladrillos y concreto para mantenerse a salvo del lobo y se lo advierte a sus dos hermanos, pero sus hermanos no le hacen caso.
0: Es, es básicamente el cuento que todos conocemos del lobo que va a soplar cada una de las casas y se van desmantelando estas casitas dependiendo de la precariedad con la que fueron construidas primero cae la de paja después cae la de madera y al final al llegar a la casa de ladrillos se dan cuenta de que tuvieron que haberle hecho caso al hermano mayor o al hermano más sabio por así decirlo porque realmente pareciera que ellos tres tienen la misma edad pero hay un hermano que tiene una personalidad mucho más responsable por así decirlo y eh, celebran que el lobo no los pudo atrapar efectivamente este corte fue un gran éxito tanto financiero como cultural, hubo la canción principal del corto se llamó Who's Afraid of the Big Bad Wolf? ¿Quién le tiene, quién le teme al lobo feroz? en español, me parece. Fue compuesta por Frank Churchill y fue un sencillo sumamente exitoso. De hecho, para los que son aficionados al cine, hay una película muy, muy buena que se llama ¿Quién le tiene miedo a Virginia Woolf? y es un chiste, o sea, como... La película es una locura, pero digamos que hay un chiste recurrente sobre una persona que elocuentemente utiliza la melodía de quien le tiene miedo al, al lobo feroz y la convierte para hablar de quien le tiene miedo a Virginia Woolf. Altamente recomendada esa película, eh, que tengo aquí anotado. También obtuvo admiración y atención por su trama y personajes bien desarrollados y condujo a la formación del Departamento de Historia de Disney, que se convertiría en una parte integral del estudio y del proceso de animación.
1: Una curiosidad que hay que mencionar es que el compositor que hizo la canción, Frank Churchill, más adelante se encargaría de componer la música para muchas de las primeras películas animadas de Disney.
0: Ahí está, sí, sí sería él. Bueno, aparte de esta primera parte se hicieron como unas secuelas, pero estas secuelas no fueron realmente muy exitosas.
1: Exacto, algunas de las sinfonías bobas sirvieron como secuelas de varias de ellas, como el caso de los tres cerditos que tuvo tres sinfonías que sirvieron de secuela, una en la que estaba Caperucita Roja y las otras dos en la que el lobo feroz trataba de atrapar nuevamente a los cerditos pero con la ayuda de sus tres hijos. Pero no fueron, pero,
0: pero no fueron tan exitosas como en la primera realmente. Sí, exacto. Como les comentaba también en el capítulo anterior, esta fue una de las animaciones que, eh, pro, de la cual produjeron también muchas tiras cómicas que se editaron desde 1932 hasta 1945, que salían todos los domingos. Era una entrega dominical de tiras cómicas en, en versión cómics que extendían parte de las aventuras de los protagonistas que aparecían en las Silly Symphony. Y es básicamente eso. No sé, Andrés, si me quieres contar acerca de tus partes favoritas o no favoritas.
1: Bueno. Bueno, pues te cuento. Si tuvieran que elegir una parte, a ver... A ver cuál sería... La verdad. Ah, ah, sí. Mi parte favorita, sin duda, es cuando el lobo se disfraza de... Se pone una piel de oveja y trata de engañar a los cerditos, diciendo que es una oveja enferma. Pero los cerditos inmediatamente se percatan de que es un truco. ¿Qué? Soy un corderito. Enfermo y
0: pobrecito. Dejarme entrar y descansar. Largo de aquí que nos vamos a empadar. Con tu piel de cordero no nos puedes engañar. Mm, sí, esa es una de mis partes favoritas también. Y de hecho, iba a hablarte sobre eso porque recientemente estaba viendo el corto porque no lo tenía fresco en mi memoria. Lo estaba buscando en latino porque eh, iba a ver qué onda, cómo estaba traducida la canción, cómo estaban traducidos los diálogos. Al principio lo conseguí en Español de España, en YouTube esto. Ajá. Después conseguí una versión en latino que está con, un do, con una calidad de audio muy pobre y tiene mucho ruido, y es, es, o sea, como no tiene buenos niveles. Y después una versión en latino que compila tanto Los Tres Cerditos como Los Tres Cerditos y Caperucita Roja en, en el mismo video de YouTube. Pero el doblaje es diferente. ¿En algún momento se cambió el doblaje de esto? ¿Se hizo una remasterización del doblaje? ¿Tienes idea?
1: Pues es pro... Es probable que sí, que el primero que hayas escuchado haya sido el, el primer doblaje con el que se dobló el, la sinfonía, que podría ser argentino. Y es posible que también haya tenido un redoblaje para, no sé, sus lanzamientos en, vi, en videos de recopilación o algo parecido.
0: O sea, de hecho, me di cuenta de la diferencia porque por lo que dice el lobo precisamente en esa parte. Porque yo recordaba que él luego decía, tan solo soy un corderito, pequeño y no sé qué cosa. O sea, como tenía una hoja aparte como muy... No recuerdo exactamente cuál es el diálogo. Capaz tú sí recuerdas exactamente cuál es el diálogo.
1: Bueno, él decía así, soy un corderito, enfermo y pobrecito, dejadme entrar y descansar.
0: ¿Ves? Esa es la que yo recuerdo original. Pero en la segunda que vi, en la que tenía mejor calidad, no dice eso. Dice otra cosa. Después lo puedes revisar, y, y... Lo, lo voy a dejar acá igual, voy a hacer la comparación para que ustedes lo vean, eh, lo escuchen, perdón, porque no lo van a poder ver. Pero sí, me imagino que hubo una remasterización de, de audio en algún momento y yo le tengo mucho cariño al audio original y a las voces originales de los cerditos que probablemente las hicieron mujeres, porque en, en ese momento los niños... o Bueno, es muy común que el doblaje de personajes niños lo hagan mujeres eh, y sobre todo ese, ese, la voz de ese lobo me gusta bastante.
1: Una pobre ovejita soy, sin saber a dónde voy. Por favor, abrid y no me dejéis aquí.
0: Pero sí, me imagino que hubo una remasterización de, de audio en algún momento y yo le tengo mucho cariño al audio original y a las voces originales de los cerditos, que probablemente las hicieron mujeres, porque en, en ese momento los niños. O bueno, es muy común que el doblaje de personajes niños lo hagan mujeres eh, y sobre todo ese es la voz de ese lobo me gusta bastante y sí y eso también es una de mis partes favoritas cuando él se hace pasar por cordero ahora qué parte no te gusta
1: pues pues la verdad la parte que no me gusta tanto es cuando el cerdo mayor y sabio les advierte les advierte a los a, los, a sus dos hermanos que deben tener cuidado con el lobo pero estos se ponen en forma burlona y no le hacen para nada caso se
0: ríen de él, sí sí yo tengo, o sea mi parte favorita aparte del, del lobo haciéndose pasar por cordirito eh, me gusta mucho cuando los cerditos cantan la canción del lobo y mi, la parte que no me gusta yo creo que el final se me hace muy largo eh, el lobo tiene muchas paradas y entiendo que el corto tiene que ser así o sea, como que hay muchos momentos de pausa en cada en cada una de las casas como un, él tiene todo un proceso en la casa de madera él va y engaña y hace que se va después regresa como cordero y en la tercera casa también hasta que los corderitos los corderitos los cerditos como que deciden qué hacer con él y lo meten por o sea o él se mete por la chimenea todo ese tema como que al final se me hizo un poquito largo realmente
1: mm. En, entiendo.
0: De todas maneras, este es uno, o sea, este es un corto que me gusta mucho. No recuerdo cuándo fue la primera vez que lo vi, pero probablemente lo vi estando muy chica. No sé si tú tienes algún recuerdo puntual de cuándo lo viste.
1: Pues la verdad yo también recuerdo haberlo visto hace tiempo cuando tú y yo éramos niños y te y lo teníamos en uno de nuestros Petamax.
0: de la recopilación. Sí, probablemente sí. Yo lo que rescato de este es ah, bueno, en, en este corto hay una moraleja muy clara que es ser responsable, hazle caso a tus mayores, eh, toma precauciones, hay gente mala, debes cuidarte, no seas confiado y todo lo demás.
1: Ah, bueno, hay algunas curiosidades que nombrar. Por ejemplo, en la casa de concreto del hermano mayor cerdito hay unos cuantos retratos en los que se ve a su familia.
0: Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. En todas las casas hay retratos. ¿Tú te acuerdas que había en la casa de paja?
1: Pues había un cerdito con un con un traje de hula hula, si no mal. De, de hawaiana. De, sí. Ajá. En la casa de Madera había un retrato de un cerdo boxeador.
0: Uh -huh.
1: Pero la casa del de, de tercer hermano es la que más retratos tiene de la familia.
0: Sí, claro, porque es el hermano que es como el responsable, el que es el sinónimo de los valores familiares y todo esto. Pero esos retratos tienen algo muy particular.
1: Sí, mientras que uno muestra a la madre amamantando a sus hijos, se muestra al padre, pero convertido de charcutería, en chuleta, jabón, cos cosas como esas.
0: Sí, bueno, una vez más Disney haciendo cosas incorrectas en cuanto al maltrato animal que decirles, amigos. Ah, también hay otra cosa incorrecta, ahora que lo pienso, ahora que lo recuerdo, y creo que lo cambiaron para alguna remasterización, pero no estoy del todo 100% segura, creo que en algún momento leí algo sobre eso. Vieron que también. Andrés estaba comentando eh, que en la parte en del cerdito que construye la casa de ladrillos, hay un momento en el que llega alguien a vender cepillos. Y este vendedor de cepillos es como, es una caricatura de un personaje judío.
1: Ajá. Ajá, de cuando el lobo se hace pasar por un vendedor de cepillos, su, su apariencia sí parece la de un rabino o de un judío, y eso seguramente fue ofensivo.
0: Sí, sí, totalmente fue ofensivo y me parece que lo modificaron y que las últimas versiones o la que, las que aparecen en Disney Plus o las que aparecen en las recopilaciones, ellos no, no tienen a, esa, a ese lobo, simplemente no, no parece un rabino, simplemente es el lobo vendiendo cepillos es que no creo que lo deberíamos llamar rabino porque no es exactamente un rabino pero es un comerciante judío sin duda y sé que tiene un nombre y sé que es culturalmente identificable y que es una referencia para la comunidad judía y que no estuvo bien
1: bueno creo que eso sería todo por esta sinfonía si no hay nada que agregar pasamos a la siguiente titulada la tortuga y la liebre o the tortoise and the hare <risa>
0: Sí, La Tortuga y la Liebre, de 1935, fue dirigida por Wilfred Jackson y en la música nos aparece Darrell Calca y repetimos a Frank Churchill también con su participación. Hay una considerable cantidad de animadores para este corto. En principio, en el anterior, por ejemplo, habían cuatro animadores, en eh, Flowers and Tree tres animadores, Skeleton Dance tenía tres y así sucesivamente se sumaron. Pero la tortuga y la liebre cuenta con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve animadores, entre ellos Eric Larson, que sería parte del de equipo de los nueve fantásticos de Disney. Esto es un corto, perdón, que ganó el Oscar en 1934 como mejor corto una vez más, y también se considera que gracias a esta caricatura surge Box Bunny, como que fue una de las, de las inspiraciones y nada, Box Bunny aparecería en 1940, pero bueno, el parecido es bastante evidente.
1: Como ya se imaginarán, esta sinfonía bobal, igual que los tres cerditos, está basada en otra fábula que es igual de icónica del mismo nombre.
0: Exactamente, que cuenta la historia de una carrera que se efectúa entre una tortuga y una liebre, donde vamos a ver una tortuga perseverante eh, que a su ritmo no para y busca llegar a la meta, mientras hay una liebre bastante pilla, que se distrae. Eh, alardea es. mucho, que le hace mucho bullying a la tortuga y que ha sido como el vencedor y siempre ha sido el ganador y que se confía demasiado y, bueno, al final, ¿qué sucede? No gana.
1: Ajá. Ahora, una peculiaridad de este corto es que la tortuga y la liebre en esta sinfonía tienen nombres. Por ejemplo, la, la tortuga se llama Toby y la liebre se llama Max.
0: De hecho, me, ahora que lo dices, me acuerdo mucho de que la tortuga, la tortuga de Robin Hood también se llamaba Toby.
1: Sí, sí, así es. tiene
0: bastante parecido.
1: Más o menos, sí. Y al igual que Los Tres Cerditos, esta Sinfonía Boba tuvo otra, otra sinfonía que sirvió de secuela, la cual consistía en otro enfrentamiento entre Toby la Tortuga y Max la Liebre, pero en una pelea de boxeo. Si la miran, seguro verán cuál es el resultado
0: pues probablemente no va a ser nada favorecedor para la liebre. No comenté, no comenté cuando hablamos de los tres cerditos, pero ahora que estoy viendo la tortuga y la liebre, me parece prudente comentarlo. El episodio pasado lo cerramos con Flowers and Trees y habíamos visto tres cortos en los que la música era predominante y no existían diálogos y a partir de Los Tres Cerditos no sé si antes de Los Tres Cerditos ya hay diálogos en algunos cortos pero de nuestra selección es a partir de Los Tres Cerditos cuando empieza a existir el diálogo, sigue sí. existiendo también mucha música, sigue existiendo mucha, mmm, mucho apoyo musical, mucho apoyo de efectos de sonido y es muy protagónico sí, claro que sí, pero ahora hay diálogos, los personajes hablan y apoyan sus características y su personalidad con lo que dicen
1: ajá Ahora, lo que a mí me, me parece interesante y me gusta de este corto es el, es el contraste que hay entre los dos personajes principales. Mientras que, como tú mencionaste, mientras que Toby la Tortuga es, un, es alguien humilde, tranquilo, pacífico, que no deja que le afecten las burlas o, o los insultos de alguien, Max, por el contrario, es bastante orgulloso, panfarrón, presumido y, y bastante burlón. Y bueno, todas esas fueron lo que le costó a, a Max la carrera y fue lo que hizo que Toby la ganara.
0: Y de hecho, como dice Andrés, Toby, la tortuga, es una tortuga que es como si pasara el límite de lo, de lo diplomático. O sea, de hecho, todas las burlas que le hacen y todas las, las situaciones que son como agresiones pasivas, porque realmente son como agresiones pasivas hacia la tortuga, eh, Toby no le responde de... levantando el sombrero, Toby le responde riéndose de él también. O sea, como que en ningún momento lo vemos molesto, en ningún momento lo vemos triste, ofendido, para nada.
1: Como dije, no deja que ninguna burla o comentario ofensivo lo afecte. Es bastante humilde.
0: Pero a veces me pregunto si él entiende que se están burlando de él.
1: Sí, no, a veces nos preguntamos si es bastante inocente para notar eso.
0: De hecho, hay una parte en el corto, en la que la liebre se encuentra con unas conejitas que por cierto, voy a hacer un paréntesis para decir esas conejitas se ven muy menores de edad demasiado menores de edad, parecen unas bebés unas bebés conejas y no sé qué hacían coqueteando con la liebre eso está muy mal y es incómodo ahora, cierro paréntesis y regreso las conejitas están ahí, le dicen a la liebre que se quede la liebre se queda fanfarroneando y cuando pasa Toby ellas le dicen, quédate con nosotros eh, vamos a jugar o no sé qué vamos a hacer, bla 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 y entonces le dice, oh, no, yo yo tengo que, o sea, como que hace la explicación de qué está haciendo, como que él considera que lo correcto es decirles yo no me puedo quedar porque estoy en una carrera, tengo mucho camino que hacer, me tengo que ir, y las niñitas se ríen, el otro también, y él se despide con su gesto en el sombrero, y no lo sé. A mí me parece que, que a veces es como si no estuviese enterado él, no estuviese en la misma sintonía del mm -hmm. resto de los personajes. Pero igual es un personaje que uno lo quiere mucho, porque... Es un personaje que persevera mucho.
1: Sí, uno, uno llega a empatizar con esa clase de personajes que tienen esa gran cantidad de humildad e inocencia.
0: Sí, porque aparte tiene como esta cualidad que yo la envidio muchísimo y que ojalá la pudiese tener yo, que es una cualidad de no tener que compararse con el otro. Él va por su camino, a su ritmo, y con la seguridad de que va a llegar a la meta de alguna manera. O sea, no está haciéndolo por ganar o por ser malo o por triunfar sobre el otro, sino simplemente por llegar a la meta.
1: Claro, aquí es donde se muestra lo que se dice cuando se juega un juego, lo importante es competir y dar lo mejor de ti.
0: Sí, a mí también ese contraste es importante, evidentemente, es un contraste que también lo vemos en la fábula escrita, porque claro, el, es que la liebre es el arquetipo del pillo, o sea, es el arquetipo del que se porta mal, el que se sale con la suya, el que hace travesuras y que nadie lo descubre, el, lo que uno en Venezuela dice, no sé si en otros lados del mundo, bueno, no sé si en otros lados de Latinoamérica o lugares de habla hispana se dice, pero nosotros decimos el que tira la piedra y esconde la mano, y por supuesto que la tortuga es un animal que... ...transmite más bien una nobleza y una humildad... ...de la que es muy fácil, de la que se puede acentuar mucho... ...el contraste que tú mencionas... ...y estas dinámicas de, de un personaje aprovechándose del otro... ...o algo así.
1: Ajá. Bueno, ahora, con respecto a mis partes favoritas... A mí ...me gusta la escena de en que el árbitro es un mapache... ...y sopla el silbato tres veces... ...luego a la cuarta expira tanto aire... ...que se le salen los tres botones de su camisa... Y cuando sopla el silbato, ves que su cola anillada se va moviendo como si fuera uno de esos tubos que se ven en las peluquerías.
0: Ajá, sí, en las barberías, sí, sí, sí.
1: Ajá. Y por último, me gusta la parte en que Max, la liebre, ve a, la to a Toby acercándose con un grupo de caracoles y luego se sienta en un árbol a dormir. Y cuando Toby llega, hace algo conocido como romper la cuarta pared porque se voltea como mirando al público haciendo señal de que nadie haga ruido se quita el sombrero y, y va caminando lentamente para no despertar a la liebre bueno y lo que yo diría que las partes que menos me gustaron fue fueron prácticamente cuando cuando más se burla constantemente de la tortuga Toby chócala
0: Bueno, sí, es que esa, esas son las partes que no te tienen que gustar. Digo, si te gusta eso, está todo mal. Pero yo quisiera hacer, <risas> quisiera hacer un comentario polémico acá, pero a mí me, me genera mucha risa la risa de la liebre.
1: Ah, ese es un detalle que quería agregar, que a decir verdad para mí me parece un poco rara y no sé si pueda ser soportable de oír, en mi opinión.
0: A mí sí me gusta. O sea, me parece, me gusta en el sentido siguiente. No es una risa que me gustaría escuchar todo el tiempo, pero me gusta porque siento que es la risa perfecta para él. Un personaje tan despreciable, se tiene que reír así. Y de mis partes favoritas, a mí me gusta mucho el, la secuencia en la que Max empieza a hacer un montón de deportes él solo, porque puede, básicamente.
1: Claro, por lo rápido que es y demostrar lo bueno que es frente a las chicas.
0: Igual, repito, no me parece que esas chicas sean de edad suficiente como para estar coqueteando con otra persona. Siento que son muy niñas <ríe> para lo que los muestran ahí. Otra de mis partes favoritas es el final, porque me gusta cómo resuelve que Toby gane. O sea, me gusta cuando Toby se sube el caparazón y le sacan unas patas gigantescas y corre.
1: Esa parte a mí también me gusta. Y, ¿Y tu parte menos favorita cuál fue?
0: Yo creo que este corto realmente no es uno de mis favoritos. No, no lo escogería, digamos, si tuviese que ver alguno de los cortos, esto sería como uno de los que no me gusta mucho. Porque me da mucho sentimiento la tortuga. O sea, la, esa sensación de que no se da cuenta de que lo están tratando mal me genera mucha molestia. No sé, no tengo puntualmente una parte no favorita. Creo que lo que podría destacar, que ya lo dije y esta sería la, ter la tercera vez que lo diría acá, pero creo que lo que podría destacar es que aunque encuentro muy bonito el diseño de personajes de las conejitas, no me gusta que se vean tan niñas. Me parece que se ven como si tuvieran cinco años. Ni siquiera me parece que se ven como si tuvieran catorce años o algo así. Y la liebre se ve bastante adulta.
1: Ajá, sí. Espera, okay.
0: espera, espera un segundo. Nosotros no le dimos puntuación a los tres cerditos.
1: Ah, bueno, entonces, ahora, antes de continuar, con respecto a los tres cerditos, ¿qué calificación le pondrías tú? ¿Cuántas estrellas?
0: Mm, cuatro de cinco.
1: Yo, capaz yo...
0: 4.5, capaz 4.5 de cinco, sí.
1: Yo en mi caso le pondría cuatro estrellas.
0: Ok, ahora... ¿y a la tortuga de la liebre?
1: Al igual que los tres cerditos, le pondría cuatro estrellas, pero ¿qué hay de ti?
0: No, ya le pondría unas tres estrellas a la tortuga y la liebre, pero es simplemente porque realmente no me gusta mucho.
1: Bueno, ahora pasamos a la siguiente sinfonía Boba titulada La Tierra de la Música o Musicland.
0: Ah, y Musicland es uno de mis cortos. Favoritos de las Silly Symphonies.
1: Ya somos dos.
0: Es mágico. Para mí, este corto es realmente mágico. Eh, pero bueno, vamos a darle los, los tecnicismos. Musicland es un corto que salió en el año 1935, como les dijo Andrés, igual eh, que La Tortuga y la Liebre. Y es un corto que trata como de hablar acerca de la brecha que existen o que existía entre la música clásica y el jazz y cómo cerrarla. Desde la animación se propusieron como que ilustrar esta situación. En el corto, o sea, podemos escuchar desde Beethoven y Wagner hasta canciones populares de jazz o improvisaciones. Eh, no hay diálogos en esta película, ya que veníamos hablando de que las otras películas anteriores tenían diálogos en esta. No hay diálogos, pero sin embargo los personajes hablan. O sea, como tienen sonidos y, y hacen... Es como si tuviesen su propio idioma.
1: Ajá. Se desarrolla en un lugar, como lo dice su nombre, en la Tierra de la Música, que hay dos islas separadas por un mar llamado el Mar de la Discordia. Una isla se llama la Isla de la Sinfonía, la cual es habitada por instrumentos musicales que están relacionados con la música clásica o sinfónica. Y una peculiaridad es que todos los personajes son instrumentos musicales antropomórficos y humanos. La Isla de la Sinfonía... <risa> bueno, no,
0: no humanos, antropomórficos, con cualidades humanas. Continúa.
1: Ok, ok. La isla de la Sinfonía es gobernada por la reina y la princesa, las cuales son, la reina es un cello y la princesa es un violín. Por otro lado está la isla del jazz, la cual es habitada por instrumentos musicales que se especializan en la música del jazz, como tambores, guitarras, trompetas, clarinetes, saxofones, y es gobernada por el rey del jazz y el príncipe del jazz, que son dos saxofones. Pero lo que los reyes ignoran es que tanto el príncipe del jazz como la princesa de la sinfonía están enamorados y un día deciden verse en secreto. Pero desafortunadamente la reina de la sinfonía descubre al príncipe del jazz en su territorio y lo encierra en el calabozo. Y cuando el príncipe le informa su situación a su padre, el rey del jazz, entonces se declara en la guerra. Y los dos príncipes tratan de detener la guerra. Y la guerra termina cuando los dos reyes se dan cuenta de lo mucho que sus hijos se aman y deciden hacer a un lado sus diferencias. Y el rey del jazz, la reina de la sinfonía, el príncipe del jazz y la princesa de la sinfonía se terminan casando y uniendo a las dos cistas, creando el puente de la armonía. <risa>
0: no, no tengo más nada que agregar. Sí, al final esto termina en una boda doble, gente. Se casa padre y madre, hijo e hija. No sé cómo va a funcionar esto, pero se casan todos juntos. Yo le tengo mucho cariño a este corto. Es uno de los cortos que yo recuerdo haber visto más mientras era pequeña.
1: Igualmente yo. La primera vez que vimos este corto venía en un Beta más que, que estaba combinado con otro corto de Disney, del cual hablaremos más adelante que pertenece a una película de Disney que se llama Pedro y el Lobo. Pero el punto es que después de Pedro y el Lobo venía esta sinfonía y al verla, pues, se podría decir que nos quedamos encantados con ella.
0: Sí, claro, porque era como, era bastante lógico colocar esta, la isla de la música junto a Pedro y el Lobo, porque es más o menos, entre comillas, el mismo principio de darle cualidades humanas o protagonismo a los instrumentos como si fueran seres, por así decirlo. En Pedro y el Lobo también sucede, y hablaremos de eso como dice Andrés más adelante. Pero acá los instrumentos, aunque no tengan voz, hablan, hacen sonidos y esos sonidos se distinguen mucho cuando es música y cuando están llevando un diálogo y uno puede fácilmente entender lo que están comunicándose sin necesidad de que digan palabras o algo así. todo el arreglo musical de este corto es espectacular, toda la animación es espectacular, el diseño de personaje es espectacular, yo realmente estoy muy, muy enamorada de este corto y sí. lo que más me gusta de este corto perdón, lo que, una de las cosas que más me gusta de este corto porque son demasiadas, es que la historia de esta película se originó gracias al verdadero dilema que existía en 1930 en la sociedad estadounidense con el tema del jazz, o sea la gente pensaba que realmente el jazz iba a ser el causante del fin de la civilización. No iba a existir más música, nadie más iba a escuchar música clásica, se iba a corromper todo el mundo gracias al jazz. Es prácticamente como este fenómeno que sucedió con el reggaetón, este fenómeno que sucede con las nuevas olas musicales que de alguna manera como que confrontan la ola pasada que estaba establecida. Y como que me parece muy interesante que esa reflexión haya terminado en ese tan lindo corto que no es más que una versión de Romeo y Julieta, pero con instrumentos musicales.
1: Sí, mi parte favorita sin duda, de esta sinfonía, sin duda alguna, es cuando comienza la guerra entre la isla del jazz y la isla de la sinfonía, porque la manera en que se atacan es, es muy creativa e impresionante. ambos reyes es, dirigen los instrumentos que son como los cañones, como si fuera una orquesta, y las notas musicales son como balas y proyectiles.
0: Yo tengo demasiadas partes favoritas, pero creo que una de mis partes favoritas es cuando el joven saxofón está encerrado en la cárcel, porque él lo encierra en una cárcel que es un metrónomo, y él decide escribir una carta para mandársela a su padre y avisarle que está encerrado y toda esta cosa. Es justo eso lo que desata la guerra. Pero en fin, cuando le está escribiendo la carta, es un pentagrama y está escribiendo música. Y él va sonando, es como si estuviese hablando mientras escribe lo que está escribiendo, y a veces escribe la nota mal y echa para atrás lo que está diciendo, suena la nota musical mal. No sé, esos pequeños detalles me dan demasiada ternura. O sea, no puedo, es muy hermoso este corto. Es demasiado hermoso.
1: Ay, otra parte que me gusta del corto es cuando el rey y la reina van a salvar a sus hijos que están en el mar y van en sus respectivos botes. La reina de la sinfonía va en uno que es un violín y que funciona como un metrónomo, y que al bajar el metrónomo aumenta la velocidad del bote y el del jazz es, es como una lacha cuyo motor es como un trombón y va marchando, pero entonces el trombón va fallando un poco hasta que finalmente, puf explota y sigue su marcha.
0: Tiene eso también, mientras lo estaba viendo para refrescarme la memoria antes de que hiciéramos el podcast, esto de, mmm, de que tenemos objetos que son antropomórficos y que sabemos que son personajes y que tienen protagonismo, pero al mismo tiempo tenemos esos mismos objetos que son objetos <risa> y que no necesariamente son los objetos que normalmente serían, sino por ejemplo el trombón que es un motor de una lancha o el metrónomo que son como las balsas y eh, los remos, perdón, o cosas así. Es interesante, no sé, yo lo encuentro demasiado creativo este corto. Y um, si hay algo que me gusta mucho visualmente de este corto y que para los que sean así como interesados en analizar cómo se ven las cosas y todo eso es el tratamiento que le dieron al agua. Es bastante caótico como se ve todo el tema del agua. Cuando ellos están en el agua y están en la guerra y van a atacarse o no van a atacarse o están tratando de rescatar al, a la violincita que está a punto de morir, el, las olas y todo eso se ve muy plástico, se ve muy fluido. ¿Algo más que quieres rescatar de esto, Andrés? ¿Cuál es tu parte menos favorita? Yo no tengo, far yo no tengo parte menos favorita. Creo que capaz lo que no me gustó fue el final. Yo no hubiese... Puesto que se casaran el padre y la madre, simplemente los hijos.
1: Pues creo que esa parte tampoco no es tan agradable, pero no es que me desagrade por completo. Pero además yo no tengo ninguna parte que no me agrade de esta
0: sinfonía. Sabes que no me gusta esa parte que cuando le está preguntando qué personaje, qué instrumento es el cura. Es uno voz.
1: No, yo creo, yo creo que al igual que la reina... Es un contrabajo. Era... Eso.
0: Sí, no debe ser un chelo porque suena mucho más bajo que un chelo, es un contrabajo. El contrabajo está preguntándole, me imagino que le está preguntando a los, a los esposos si van a cuidar y aceptar y querer y amar por siempre y para siempre. Y los dos están sudando. El saxofón, los dos saxofones están nerviosos y están sudando y están como que no saben qué decir. Y por Dios, si se quieren no tienen que estar dudando tanto. Pero bueno, son esos estereotipos de hombres y mujeres que para la época eran bastante comunes.
1: Sí, pero en general esta sinfonía nos, nos fascina a ambos.
0: Y sí, sí, realmente sí. O sea, cinco de cinco, así. Yo le doy cinco estrellas. Cinco. Es nuestra favorita. Está. Uy, bah, si no la han visto, por favor vayan a verla. Si ya la vieron, por favor véanla de nuevo. Nunca es un mal momento para ver Musicland. Sí, Land.
1: sí, créanme, lo van a disfrutar.
0: Y si la ven, coméntenos, nos cuentan qué les pareció.
1: Creo que tenemos tiempo para una última sinfonía y le toca a El Elefante Elmer.
0: Dirigida por Wilfred Jackson, una vez más, creo que Wilfred Jackson fue el mismo que dirigió La Tortuga y la Liebre, si no me equivoco, sí, efectivamente fue el que dirigió La Tortuga y la Liebre. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, nueve, cinco, Nueve seis, animadores. Siete, nueve animadores. Exacto. La música sí la hace alguien que no, no conoce. Leigh Harling.
1: Y la, y la historia fue escrita por Bianca Mayoli.
0: Quiero pararme aquí un segundo para hablar un momento de Bianca Mayoli. Recuerdan que cuando hablábamos, me parece que de Los Tres Cerditos, les comentaba que se inauguró dentro de los, los estudios el departamento de historia. Esto no existía antes, y el departamento de historia fue como una piedra fundamental para los estudios de animación de Disney, donde se empezaron a producir y se empezaban a discutir las historias que iban a ser adaptadas, si iban a ser originales, si iban a ser eh, adaptaciones, de qué manera iban a ser adaptadas, y era como una especie de salón creativo, donde la gente proponía cosas o no. Esto era, obviamente, un terreno dominado por hombres, porque estamos hablando de 1930, donde las mujeres tenían muy, poca, muy poco protagonismo dentro de Disney. De hecho, no estoy muy segura si ya aquí estaba el departamento de coloristas, que eran las mujeres, que era como el área de mujeres, y muy pocas mujeres lograban llegar hasta los departamentos de historia, los departamentos de animación, donde podían como ser un poco más protagónicas. Del... No, no voy a decir protagónicas, porque las coloristas también son protagónicas, pero digamos que tenían un poco más de injerencia en cuanto a temas de qué historia vamos a contar. Bianca Majoli fue parte del departamento de Historia, fue escritora y artista conceptual, y en 1935 fue la primera mujer en convertirse en la artista de guiones gráficos, de Storyboards, para Walt Disney Productions. Majoli, me imagino que es Maggioli, eh, conocía a Walt en la secundaria, Ellos se conocieron en la secundaria, y ella le envió una carta a Disney comentándole que le encantaría trabajar para su departamento de animación, y la contrató en 1935 eh, como les comenté, todo era el mundo de los hombres, eh, eran más o menos 15 hombres los que estaban ahí, y ese mismo año Majoli presentó un esbozo de 13 páginas titulado El Romance del Bebé Elefante, que entró en producción como el dibujo animado que vamos a hablar ahorita, Elmer Elephant. Pues fue como muy icónico, fue muy importante para la historia de las mujeres en la animación y en Disney.
1: Pues, como lo dice su nombre, la historia trata de Elmer un pequeño elefante que un día va a una fiesta de cumpleaños de una amiga suya, la cual es una tigresa llamada Tilly, y le obsequia flores. Pero entonces los demás invitados de la fiesta comienzan a burlarse de él por trompa y entonces Elmer, muy ofendido, se va de la fiesta y se queda solo en la selva. Pero recibe la visita de una jirafa y varios pelícanos, quienes lo ayudan y lo consuelan. Y entonces se... Se dan cuenta de que ha habido un incendio en la casa de la tigresa Tilly y Elmer, con la ayuda de su trompa, apaga el incendio y salva el día.
0: Sí, se considera que este corto fue como el precursor de Dumbo. Ellos tienen una inseguridad sobre una parte específica de su cuerpo. En el caso de Dumbo eran las orejas, en el caso de Elmer es su trompa y son ridiculizados por eso, eh, por los demás. Y de alguna manera ellos terminan salvando el día gracias a esa cualidad singular. A, que los hace destacar
1: sí, y se dice que elbert sería otro de los personajes que pasaría a protagonizar los cómics de las Sinfonías Bobas
0: sí, claro, exacto, fue uno de los más exitosos también en, la, en cuanto a las adaptaciones de cómics de, de, de la Silly Symphony. yo no recuerdo mucho este corto, de hecho, yo no recuerdo haberlo visto de joven o de pequeña Re, o sea, esto lo vi porque el, fue uno de los que anotaste y um, lo tuve que ver para revisarlo y siento que no lo había visto antes
1: pues a decir verdad, Vero, yo sí recuerdo haberlo visto hace mucho tiempo, cuando tenía nueve años. Cuando tú y yo estábamos en nuestro colegio, el seapu cb cuando yo estaba en tercer grado, un día en la clase de artes plásticas, nuestra profesora nos trajo un VHS, que era una recopilación de varias sinfonías bobas y otros cortos de Mickey, y ella nos presentó el corto del elefante Elmer. Y luego nos, nos hizo algunas preguntas sobre el corto, yo respondí algunas, y luego nos pidió dibujar una imagen de, de la escena que más nos gustara, y yo dibujé la escena de cuando él me la apagaba el incendio. Pero como la, la vi hace mucho tiempo, no tenía mucha memoria. Fue más recientemente que la volví a ver que, que pude recordarlo.
0: Ah, claro, pero bueno, es, lo viste tú en tu salón. Yo nunca tuve esa experiencia realmente. Yo honestamente siento que esa película no la vi hasta hace unos meses que la vi para el podcast. Y cuando la vi, pensé inmediatamente que era el precursor de Dumbo. Es una historia muy triste, tal cual es la historia de Dumbo. Es un personaje que sufre mucho y que le hacen mucho bullying y que son muy cruel con él porque tiene una eh, un rasgo diferente al resto. Que no sé, o sea, no sé qué pasa en Elmer porque la trompa no es como particularmente grande. O sí.
1: Bueno, no es tan larga debido a que es un elefantito. Por eso Además... digo.
0: A ver, en Dumbo se, se entendía que se burlaran de él de alguna manera. Y digo, entendía entre comillas, porque no es entendible que te burles de alguien porque tenga o no una cualidad física diferente a la tuya. Pero digamos que sus orejas eran demasiado grandes en comparación a los otros elefantes. Pero Elmer es un elefante proporcionado. Sí. Entonces no entiendo por qué se burlaban de él.
1: Pues ahora que lo mencionas, yo también lo encontré un poco confuso, ya que... La trompa es algo normal de los elefantes. Seguramente se, burlara, se burlaron de su trompa para que se sintiera mal por ello. Pero bueno, es al final, cuando salva el día, que todos comienzan a apreciarlo.
0: Y pasa lo mismo con Dumbo. O sea, Dumbo salva el día haciendo uso de sus orejas gigantes, igual que Elmer salva el día haciendo uso de su trompita.
1: Pues ahora, una de mis partes favoritas de esta sinfonía es al inicio, cuando ves a Elmer paseando por la selva de camino a, a la fiesta de cumpleaños y recoge un poco más de flores para su ramillete. La razón por la que me gusta es que, como ya habíamos mencionado, una de las cosas que más destacan de las sinfonías bobas es la música, uh -huh. y, la y la música que se oye mientras Elmer va paseando por la selva de camino a la fiesta, me parece muy bien pensada y, y, y coordinada y sincronizada.
0: Yo creo que también una de las cosas que rescato del corto en general, porque siento que este corto también está en la lista de cortos de los que no son mis favoritos, pero... La paleta de colores me gusta mucho y la sincronización musical que hay. Me parece que es, está como muy pensado el apoyo musical que tienen las acciones de los personajes. No recuerdo uh -huh. si en este corto hay diálogos. ¿Hay diálogos?
1: Sí, sí hay diálogos entre los personajes. Por ejemplo, porque otra parte que me gusta de la sinfonía es que es cuando Elmer está solo en la selva y luego ve, recibe la compañía de la jirafa y los pelícanos. Quienes lo consuelan diciéndole que no dejara que... Que las burlas le afectaran, que ellos anteriormente habían sufrido burlas, pero no dejó que les importara. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Te molesta la trompa? Antes también se burlaban de mí, pero ya me da igual. <ríe> que al final po podría salir algo bueno de lo que tiene.
0: No me acordaba de los diálogos realmente. No, no tengo mucha retención de este corto.
1: La parte que no me gustó fue cuando los demás animales niños se burlan de él. Y aquí quiero destacar algo importante. Cuando Elmer le da sus flores a la tigresa Tiri de cumpleaños, ella le agradece con un beso. Y luego, después de la escena en la que Elmer se pone rojo, vemos a los otros animales. Y entre ellos hay un niño que es un tigre cuya apariencia es la de un pendenciero, un bribón, un rebelde. No okay. sé si, y entonces reúne a todos los animales y es él quien les dice que planea que se burlen de Elmer por su trompa. Y yo me imagino que mm. yo creo que ese tigre fue quien inició esas burlas seguramente por celos, por
0: envidia. Claro, por supuesto, es que evidentemente quería él estar con la tigresa, con pleñera.
1: Exacto, eso es lo que quise destacar. Pues, bueno, y con respecto, pues yo le daría cuatro estrellas de cinco a esta sinfonía, la boba.
0: ¿En serio? ¿Te gusta mucho?
1: Sí, por el desarrollo de la historia, por la música y también por los personajes.
0: Mm. A mí me gusta, pero no tanto. Le daría como un tres.
1: Ok, esa es, esa es tu opinión, pero como dices, supongo que tendrás que ver la sinfonía para, para revaluarla mejor, ¿no?
0: No sé si reevaluarla, sino para acordarme un poco más de ella, voy a darme la tarea de verla de nuevo. O sea, la vi para este podcast y recuerdo haberla visto y recuerdo que por lo menos lo que es los vestuarios y cómo hicieron los personajes, cómo hicieron el diseño de personajes para este corto me gustó bastante. Pero más allá de la historia, es como, es como bastante repetitivo en Disney, por lo menos en estos cortos, situaciones donde hay bullies y bulleados, o sea, donde hay gente que es maltratada por un grupo o por una persona y es gente que es buena y que no merece que, le, que se burlen de ellos o que los traten mal o que los eh, marginen o que los... Y no sé, a mí esas historias me parecen muy tristes y como que mm, no son mis favoritas, por así decirlo. A mí me gustan las Silly Symphonies donde la gente es feliz, <ríe> o sea, donde los esqueletos están bailando donde los cerditos andan por ahí, jajaja, ja, 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 creyendo que están haciendo travesuras y realmente van a ser atrapados. Y de última, si hay una situación triste, podría ser capaz un poco más de la modalidad épica, como en el caso de La Tierra de la Música.
1: Entiendo. Bueno, está bien.
0: Bueno, pero lo, lo pueden ver ustedes y nos pueden decir qué les parece.
1: Claro, ustedes mismos vean las sinfonías de las cuales les acabamos de hablar y coméntenos qué les parecieron.
0: Coméntenos qué les parecieron, coméntenos qué les gustó, qué no les gustó, qué cambiarían, qué les parece que hoy día está fuera de lugar y qué todavía les gusta de ellas. Eh, con esto vamos a cerrar hoy. Con el próximo capítulo vamos a cerrar lo que sería la ronda de los inicios de Disney. Hablaríamos de tres cortos más, dos de ellos son Silly Symphonies y uno de ellos no es Silly Symphony, y si nos da tiempo, capaz consideramos incluir algún otro que no sea Silly Symphony, y que haya sido también un cortometraje que nos haya gustado, aunque no haya estado dentro de los 75 iniciales. Y bueno, les iremos compartiendo, como siempre, curiosidades o datos extra al respecto. Por ahora, me parece que estamos listos.
1: Ok, bueno, sí, eso sería todo por el día de hoy. No olviden dejar abajo sus comentarios, ideas, preguntas, todo. No olviden todo.
0: compartir, no olviden compartir con sus amigos y pasarles el link y que lo escuche toda la familia.
1: Y bueno, sin nada más que agregar, o más bien, sin nada más que decir, yo soy Andrés Alvarado y les digo, a ver, qué les digo, qué les puedo
0: decir... Mm. Les comento, lo que pasa es que nosotros habíamos pensado que íbamos a preparar frases de Disney que nos gustaran para despedirnos con ustedes, así que Andrés creo que no preparó su frase
1: y sí, bueno, no tenía pensado en esto, pero a ver qué se me ocurre, a ver ajá, creo que sí, sin nada más que decir, yo soy Andrés Alvarado y les digo, zaparrancho amigos
0: muy buena frase bueno, yo soy Verónica Alvarado y me despiro con un clásico, una Matata, amigos, nos vemos en la próxima, hasta pronto
1: Eufemio, yo no conozco a Eufemio.